blessing, but just a small word of encouragement. Jag vill bara läsa ett litet vers eller ett litet ord av uppmuntran här. Second Timothy one and verse seven. Andra Timotheusbrevet ett sju. Says for God has not given us the spirit of fear. Gud har inte gett oss motlöshetens ande. But of power and of love and of a sound mind. Utan kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. And um, last week we talked about worry. Förra veckan så talade vi om oro. And how it kills faith. Hur det uh, kan döda tro. But uh, the start of fear is worry. Men början av rädsla är oro. You start to worry about something. Man börjar oroa sig för någonting. So then it creates fear in you. Och sen blir det en rädsla hos dig. And um, I can think of not too much that I'm afraid of. Jag kan inte tänka på jättemycket saker som jag verkligen är rädd för. Uh, other than parking tickets. Förutom parkeringsböter. I am deathly afraid of those things. Jag är verkligen dödligt rädd för de sakerna. <laughs> But fear is a very paralyzing feeling. En rädsla eller är en väldigt paralyserande känsla. Even as an adult, par- uh, fear can paralyze you. Även när du är vuxen så kan rädsla paralysera dig. But I can remember as time as a child uh, I was afraid of the dark. När jag var liten så var jag rädd för mörkret. I was afraid of the imaginary snake in the toilet. Och jag var eh, rädd för den här eh, fantasiormen i toaletten. And I always lift up the toilet seat to see if a, a snake was there before I went to lyft, the bathroom. Jag lyfte alltid på toalettlocket och tittade för det fanns en orm där inne i toa. Look under my bed before I went to sleep. Tittade under min säng innan jag somnade. But I remember one time as a child. Jag kommer ihåg en gång som barn. When it, it was the worst. När det var i sitt värsta. And uh, my mom shared a scripture with me. Och min mamma delade en vers med mig. That uh, perfect love. Att perfekt kärlek. Cast out all fear. Kastar ut all rädsla. God's love is that perfect love. Och Guds kärlek är den perfekta kärleken. And when we have that in the name of Jesus. Och när vi har det i Jesu namn. And we shout out the name of Jesus. Och när vi kan ropa ut i Jesu namn. We can cast out every fear. Så kan vi kasta ut all rädsla. We can cast out every doubt in our life. Vi kan kasta ut all tvivel i våra liv. And that was just a appetizer. Det var bara en appetitretare. But I feel like sometimes we let fear overcome us. För ibland så låter vi rädslan ta över hos oss. Just like the worry I talked about last week. Precis som den här oron som jag pratade om förra veckan. And then it starts to control you. Och sen börjar den att kontrollera dig. But we have the spirit of God. Men vi har Guds ande. That can cast out all som kan kasta ut alla rädsla and his love in our lives och hans kärlek i våra liv we have to remember we do have the power vi måste komma ihåg att vi har makten och kraften but turning to hebrews 11 men går vi till hebreerbrevet 11 
I'm gonna continue for the third week in row on the team the theme of faith. Jag kommer fortsätta tredje veckan i rad på temat tro. We did have this as a Bible study lesson uh, in the beginning of the year. Vi hade det här som bibelstudie i början av året. But I want to give you the keys to faith. Jag vill ge er nycklarna till tro. So this is just a refresher for those that were at the Bible study. Så det här är bara en 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 påminnelse för dem som var här på bibelstudien. But for you that haven't heard it, then you will have a first time course. Men för dem som inte har hört det kommer att ha höra det här för första gången. Så vi vill läsa Hebrews 11, 1 and 6, and then verses 30 through 34. And for the sake of time, we'll just read it in Swedish. Så Hebreerbrevet 11 och 1 och sen 6, 30 till 34. Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om ting som man inte ser. Utan tro är det omöjligt att behaga Gud, för den som kommer till Gud måste tro att han finns och att han lönar dem som söker honom. Vidare i vers 30. Genom tron föll Jerikos murar efter att man hade gått runt omkring dem i sju dagar. Genom tron slapp den prostituerade Rahab att gå under med de som inte trodde eftersom hon välkomnade spejarna som vänner. Vad mer ska jag säga? Tiden räcker inte för att berätta om Gideon, Barak, Sim- Simson, Jefta och om David, Samuel och profeterna. Genom tron besegrade de kungariken, skipade rätt, fick luften uppfyllda, stängde lejonskap. Släckte rasande eld och undkom svärdets ägg. Det var svaga men fick kraft. Det blev starka i strid och drev främmande härar på flykten. Faith is the confidence that what we hope for will actually happen. Tro är en övertygelse om det vi hoppas på faktiskt ska bli verkligt eller det ska ske. You can't touch it. Man kan inte ta på det. Or feel it. Eller känna det. It's something that is just inside you. Men det är någonting som är i, i dig. But faith is the confidence that what we hope for will actually happen. I want a lot of things to happen in my life. But it will not happen without faith. And I thought about this today. You cannot find something you're not looking for. As I said last week, the key scriptures are, or the key word is to seek. You have to seek God. You have to be hungry and thirsty for his ways and his purpose. Du måste vara hungrig och törstig för hans vägar och hans syfte. This last week has been horribly hot. Den här förra veckan eller veckan som varit har varit väldigt väldigt varm. As far as uh, Swedish weather goes, it's been a little bit uncommonly hot. Så det har varit ovanligt varmt ifall man tänker på det svenska vädret. I have never remembered a Swedish midsummer this nice. Jag har aldrig kommit ihåg en svensk midsommar så här fin. Just a couple years ago we were freezing and had uh, jackets and scarves. 
Och för några eh, år sedan så satt vi där och, och, och frösade jackor och, och skalar på oss. But this last week I have never probably drank so much liquids. Eh, den här senaste veckan så har jag nog aldrig druckit så mycket vatten. And uh, on Thursday when it was the worst. Och i torsdags när det var som värst. About every 15 minutes I was thinking I need something to drink. Var femtonde minut så tänkte jag, oh jag måste ha någonting att dricka. First it was a coke. Först var det en cola. And then it was some saft. Sen var det lite saft. And then I was like, well let's just have some water. Eller bara ha lite vatten. And about every 15 minutes I was like, I need something to drink. Var femtonde minut så behövde jag ha någonting att dricka. But as I was having this extreme thirst, och när jag hade den här extrema törsten, I started to think about my thoughts went on. What if I had this much thirst for God? Och min tanke gick till, hur skulle det vara om jag hade så mycket törst för Gud? Because when we hunger and thirst after righteousness, för när vi hungrar och törstar efter rättfärdighet, we shall be filled. Så kommer vi bli uppfyllda. Because we start to hunger for the things of God. Vi börjar hungra för Guds saker. And we put ourselves in the word of God. Och vi går in i Guds ord. And then we understand his purposes and his way. Och vi förstår hans syften och hans vägar. But if we look at Hebrews 11, the faith chapter. Men för vi tittar på Hebreerbrevet 11 och det här kapitlet om tron. The beginning point of faith. Starten för tron is believing in God's character. Är att tro på Guds karaktär. You have to believe in God. Du måste tro på Gud. In who he says he is. Och att tro på den han säger att han är. If we start to doubt who God really is. Om vi börjar tvivla på vem Gud verkligen är. The whole purpose of our Christian life just crumbles apart. Så faller hela vårt syfte av vårt kristna liv samman. But the starting point is faith. Men start starten ligger i tro. But what is the end point? Men vad är endpunkten? The end point is believing in God's promises. Och endpunkten är att, att tro på Guds löften. He will do what he said he will do. Han kommer att göra det han, har, han säger att han ska göra det han In the scriptures that we read, och i de här verserna som vi läste, God spoke a word into people's lives. Så talade Gud eh, eh, ord in i människors liv. And they believed it. Och de trodde Even some of them that didn't necessarily see it fulfilled. Och kanske inte många av dem som fick se det här, eh, se sakerna hända. But many, but many that did. Men många gjorde det. Because they kept believing that God's promise was true. För de fortsatte tro på att Guds löften var sanna. When we believe that God will fulfill his promises. När vi tror på att Gud kommer att fullfölja sina löften. Even though we don't see anything materializing at all. Även om vi inte ser någonting som verkligen händer alls. That's when we demonstrate true faith. Det är då vi kan visa eller vi kan använda sann tro. Verse 6. 
Vers 6. God does not want us to only acknowledge his existence. Gud vill inte bara att vi ska erkänna att han existerar. He wants your faith that leads to a personal and dynamic relationship with him. Han vill att din tro ska leda till ett per- personligt och en dynamisk relation med honom. He doesn't want it to be one-sided. Han vill inte att det ska vara åt ett håll. That he loves you so much. Att han älskar dig så mycket. And he cared for you so much that he died for you. Att han brydde om dig så mycket att han tog för dig. And that you only come to him when you want something. Att du bara kommer till honom när du vill ha någonting. But he wants a true dynamic relationship. Han vill ha en riktig dynamisk relation. So a deeper walk with God en djupare vandring med Gud starts with a deeper desire. Börjar med en djupare eh, längtan. Or just like I talked about having a thirst for that water. Eller ha som vi pratar om en törst för det där vattnet. And just like Jesus said to the woman at the well. Och precis som Jesus sa till kvinnan vid brunnen. I'll give you water where you'll never thirst again. Jag kommer ge dig vatten där du aldrig kommer törsta mer. Because when we drink living water, för när vi äh, dricker levande vatten, it gives us more purpose than we can give ourselves. Så ger det oss mer syften vad vi kan ge oss själva. So the question is, how much do I want him more? Hur mycket mer vill jag ha honom? Do I want more of God? Vill jag ha mer av Gud? Do I want his peace? Vill jag ha hans frid? Do I want to be freed from fear? Mm. Vill, jag vara, vill jag bli befriad från rädsla? Do I want to be freed from worry? Vill jag bli befriad från oro? Do I want his love in my life? Mm. Vill jag ha hans kärlek i mitt liv? Then how much do I actively seek him? Hur mycket hur hur aktivt söker jag honom? There are many things that I want in my life. Det finns många saker som jag skulle vilja ha i mitt liv. But what am I actually willing to sacrifice to get it? Men vad är jag villig att offra för att få det? I can remember back to the very first thing I ever actually really wanted as a child. Jag kan komma ihåg en av de sakerna som jag verkligen verkligen ville ha när jag var barn. I was willing to beg my mom every day. Jag ville chatta på mamma varje dag to have it för att ha det här. And I didn't think that I was necessarily going to get it. Jag trodde kanske inte att jag skulle få det. But I kept asking anyhow. Men jag frågade ändå. And it was a pair of like uh, in the 80s stone wash was very popular. Eh, och på 80-talet så var stentvättat stentvättade kläder väldigt populärt. And uh, there was in a catalog some stone wash converse. Och det var i en katalog så fanns det stentvättade tygskor. And they were like uh, ankle top. Och de var gick lite upp till anken. And I, I wanted to be nine-year-old gangster. Jag ville vara nio-årig gangster. And somehow my mother gave in. Och min min mamma hon gav gav mig dem här. And uh, I remember the feeling of I finally got the thing I really wanted. Och jag kommer ihåg den känslan när jag verkligen fick det som jag verkligen verkligen ville ha. But as I got older. 
Men när, mitt, när jag blev äldre my taste changed a little bit. Så ändrades min smak lite grann. And it got a little bit more expensive. Och det blev lite dyrare. I wanted a drum set. Jag ville ha ett trumsätt. And my parents said, "Uh huh." Jaha, så mina föräldrar. Uh, so those are very expensive. De är väldigt dyra. And we're not paying for it. Vi kommer inte betala det. So if you want it, you can buy it. Ifall du vill ha det så kan du köpa det själv. How can a nine-year-old buy a drum set? Hur kan en nioåring köpa ett trumsätt? But I was determined. Men jag hade bestämt mig. And I said, okay, Dad, do you have some things for me to do at your tire store? Så jag sa, okay, pappa, var kan jag göra någonting för dig i din uh, gummiverkstad? So I started working for my dad to save money for that drum set. Så jag började uh, jobba för min pappa för att spara pengar till det där trumsättet. And that drum set has made me a workaholic. Och det här trumsättet som har gjort att jag är en en arbetsmyra. But I think back to these two situations. Men jag tittar jag tittar tillbaka på de här två situationerna. And I realized that they are great lessons that my parent taught me. Men jag inser att det här två bra lektioner som mina föräldrar har lärt mig. If I really wanted something. För jag verkligen vill ha någonting. And I put the effort into making my desires a reality. Okej, okay, jag verkligen eh, gjorde någonting, gjorde handlingar för att få det som jag önskade bli verklighet. I could have the thing that I wanted. Så kunde jag få den där saken som jag ville ha. But I think also how amazing the love of God is. Och jag tänker bara på hur fantastisk Guds kärlek är and how kind he is. Hur snäll han är. And the things that we can have in Him. Och de saker som som vi kan ha i honom. That our salvation did not cost us anything. Och att vår frälsning inte har kostat kostat oss någonting. But it cost Him everything. Men det har kostat honom allt. We get to enjoy His love. Vi kan eh, njuta av hans kärlek in his forgiveness hans förlåtelse just because we believe in him bara för att vi tror på honom but if we want more of god men if vi vill ha mer av gud it's gonna cost us something så kommer det kosta oss någonting so the introduction is free så introduktionen är gratis. Just like those shoes, just because I want them, I got them for nothing. Precis som de här skorna, bara för jag ville ha dem så fick jag dem utan att göra någonting. I just kept asking for it and I got it. Jag fortsatte fråga efter det och jag fick det. And when you ask for salvation, it's for free. Mm. När du frågar om frälsning så är det gratis. But if you want a real true relationship, men if du vill ha ett riktigt djup relation, it's going to start to cost you something. Så kommer det att börja att kosta dig någonting. It's going to get a little bit more expensive. Det kommer att vara lite mer lite dyrare. You're going to have to spend some time in prayer. Du måste använda lite tid i bön. You're going to have to start studying the word of God. Du måste börja studera Guds ord. And you're going to have to maybe sometimes fast something. Och du måste ibland kanske avstå från vissa saker. And the hardest thing is, och det svåraste är, is God's gonna start rearranging your heart. Mm. Och Gud kommer att börja att arbeta på ditt hjärta. And it will cost you something that you enjoy. Mm. Och det kommer att kosta dig någonting som du eh, du nyter eller du gillar att göra. 
I think about the rich young ruler that came to Jesus. He said, Oh, I followed all the laws. I've been I've been in a way a perfect person. And uh, you know, I want to follow you. Jag vill följa dig. I, I want to be close to you. Jag vill vara nära dig. What's it gonna take? Vad krävs? Mm-hmm. Well, maybe you can sell all your riches. Kanske att du kan sälja allt det du äger. And then you can follow me. Och följa mig. But he wasn't willing to do it. Men han var inte villig att göra det. It's a very sad story. En väldigt ledsam historia. Because he was that perfect person. För han var den här perfekta personen. But he wasn't willing to let go of the thing that actually meant the most. Han var inte villig att ge upp det som betydde mest för honom. But we don't need to be afraid. Men vi behöver inte vara rädda. To give up the things that mean the most to us. Att ge upp det som betyder mest för oss. Because If he had done that, he wouldn't have been disappointed. Så skulle han inte bara bli besviken. We don't know what happened to him. Vi vet inte vad som hände honom. But I don't believe that he was saved. Jag tror inte att han blev frälst. Because he actually didn't put Jesus first in his life. För han satte inte Jesus först i sitt liv. So we all have interest. Vi har alla intressen. We all have visions and goals. Vi har alla visioner och mål. And they're not wrong. Och det är inte fel. But sometimes Jesus might ask us to give something up. Men ibland så frågar Jesus oss om att ge upp någonting. To show him that we really love him. Att visa honom att vi verkligen älskar honom. We can't see greater things fulfilled in our lives. Vi kan inte se större saker ske i våra liv. If we're not willing to put in the time and the effort it takes. Ifall vi inte vilja och att lägga ner den tid och den kraft det kräver. To have a closer walk with God. Att ha en närmare relation med Gud. Verse 34. Vers 34. Our weakness turns to strength in God's hands. Eh, våra, våra svagheter eh, eh, blir till styrkor i Guds händer. We need to release our doubts. Vi måste släppa våra tvivel. We need to get rid of our fears. Vi måste eh, få bort våra rädslor. So that God can help us fulfill our dreams. Så Gud kan hjälpa oss att fullborda våra drömmar. And the visions that we have that we have for His kingdom. Och den visionen som vi har för hans rike. We have to remind ourselves the visions that He's given us. Vi måste påminna oss själva den vision som han har gett oss. We have to remind ourselves the promises that He has given us. Vi måste påminna oss själva de löften som han har gett oss. But what type of person are you? Vilken typ av person är du? There are the dreamers. Det finns de som är drömmare. They actually never accomplish anything. De får aldrig någonting egentligen gjort. They want to. De vill. And they sit around and they talk about everything that they will accomplish. De, de vill och de pratar om allt det som de vill åstadkomma. Or maybe the one thing that they did accomplish up to now in their life. Eller allt det som de har åstadkommit till just nu i sitt liv. But they are always talking about what they will do one day. Och men de pratar alltid om vad de ska göra en dag. 
or what they will get eller vad de kommer att få or if they win the lotto what they will do with the money eller för de vinner på lotteri vad ska de göra med pengarna då the dreamers de drömmarna and then there's the doers och sen är det de som gör they have an idea de har en idé and they put it into action och de sätter den i handling they make sure that their dreams become a reality de ser till att den här drömmen blir verklighet no matter how long it takes spelar ingen roll hur lång tid det tar they just keep diligently working towards their goal de fortsätter att arbeta mot sitt mål and maybe for a long period of time nothing happens kanske under en lång tid kanske ingenting händer but it's still there men det är fortfarande där and it will happen och det kommer att ske and i think about things that have happened in my own life jag tänker på saker som har hänt i mitt eget liv um i saw this passat cc volkswagen car uh, down on the down on the square. Jag såg den här bilen en Volkswagen Passat nere på torget. In 2006. I to- 2006 var det här. The year I moved to Sweden. Det var samma år som jag flyttade till Sverige. It was the same year that the car was freshly introduced to the world. Det var det första det året som bilen blev introducerad ny introducerad till världen. And I remember walking by the car. Och jag kommer ihåg att det gick förbi bilen. And I love cars. Och jag älskar bilar. That are beautiful. Som är fina. And I thought, wow, that's a beautiful car. Och jag tänkte, åh, oh, det där är en vacker bil. And so, just out of nowhere, I, Louise was with me. Och från ingenstans, Louise var med mig. I said, one day I'm gonna have one of those. En dag så kommer jag ha en av dem där. Yeah, I have one now. Ja, nu har jag en. They don't even make them anymore. De gör dem inte längre. But it's interesting how if you actually purpose in your heart, ifall du verkligen eh, har ett syfte i ditt hjärta, that it will become a reality. Så kommer det bli verklighet. And so my question is, what do you want to do for the kingdom of God? Vad vill du göra för Guds rike? What purpose has been maybe just laying there for some years? Vad är det för syfte som har legat där för några några år nu? Maybe there hasn't been time to to work on it. Det kanske inte funnits tid att arbeta på det. I think of great times of being in conferences and having visions and and dreams and they haven't been fulfilled yet. Jag tänker på de här härliga tiderna man kanske har varit på en konferens och fått en dröm eller en vision men har inte blivit fullbordad ännu. One of the ones that I have had en, en av dem som jag har haft was in 2000 and maybe 3. 2003 kanske. We were in Holland at a conference. Så var vi i Holland i en konferens. And interesting enough. Det som var intressant was that I lived in Norway. Jag bodde i Norge. And I had been here to uh, go to Louise and Helena's dad's wedding. Och jag hade varit här för att vara på Louise och Helenas pappas bröllop. And it was at Elsborg kyrkan. Och det var där vid Elsborg kyrkan. Where print is now. Som print är nu. And it fits like 200 people. Yeah. 200, 250 people. Ungefär 200 personer kanske får plats där. And I can to this day remember kneeling down to pray. Och jag kan idag komma ihåg att jag böjde knä för att be. And 
was just praying for revival. Och jag bad för väckelse. Now remember I lived in Norway. Kom ihåg jag bodde i Norge. But I had a vision of people in that church. Men jag hade en vision av människor i den kyrkan. Jumping and praising God. Hoppa upp och ner och prisa Gud. About 250 Swedes filled with the Holy Ghost. Och 200 svenska fyllda med den heliga ande. Now who knew at that point I would even be coming to Sweden? Och vem visste att jag vid den, vid den tidspunkten skulle komma till Sverige? And sometimes I revisit that vision. Ibland så ser jag den visionen igen. Because it's not dead. För den är inte död. God can still fulfill it. Gud kan fortfarande fullborda den. And do even greater things. Och han kan göra ännu mer saker. But what am I talking about? Vad jag pratar om? Faith. Tron. There is nothing impossible for God. Det finns ingenting som är omöjligt för Gud. Luke 17 and 6. Lukas 17 och 6. Herren svarade, om ni har tro bara som ett senapskorn ska ni kunna säga till det här mullbärsträdet Ryck upp dig med rötterna och plantera dig i havet och det, ska, och det skulle lyda er. What mountain do you face in your life? Vad är det för eh, berg som, du, eh, som står i ditt liv? What do you have to speak to that has to move? Vad är det du måste tala till som måste flytta? We have to have a deeper faith. Mm. Vi måste ha en djupare tro. Because we know that God is able. För vi vet att Gud är uh, kapabel. We know it with our, with our mind. Vi vet det med våra sinnen. But we have to put our, our belief into action. Vi måste uh, ha våran, uh, använda vår tro och sätta vår tro in till handling. Because faith without works. För tro utan handling eller tro utan verk is what? är vad? Dead. Död. God has all power. Gud har all makt. But we put his hands in chains. Men vi sätter hans armar i kedjor. When we don't put our faith to action. Nej, inte vi sätter vår tro till handling. That means that we do all we can do and then God does all he can do. För det betyder att vi gör allt det vi kan göra och sen för att Gud ska göra allt det han kan göra. There is a time for everything. Det finns en tid för allt. Even if we do not see our dreams fulfilled. Även fast vi inte ser våra drömmar bli uppfyllda. In a moment's notice. I en i ett ögonblick. But our desires, God is concerned about. Men våra våra önskningar, våra begär, det är det som Gud är intresserad av. And they will be fulfilled in His timing. Och de kommer att fullbordas i hans tid. And in the right way. Och på rätt sätt. But all we have to do, men allt vi behöver göra, is just keep growing in Him. Är att växa i honom. To fulfill his promises, så att vi kan fullborda hans löften, and he will make a way. Och han kommer göra en väg. Faith is a powerful thing. Tro är det finns så mycket kraft i tron. But it's not only that that is gonna see our promises fulfilled. Men det är inte bara det som kommer göra att våra löften blir fullbordade. We have to work and do what we can for his kingdom. Vi måste arbeta och göra vad vi kan för hans rike. So my question in closing. Så min fråga avslutningsvis. What can I do for the kingdom of God? Vad kan jag göra för Guds rike? Because if I'm concerned for his business. För ifall jag bekymrar mig över hans 
Ja, i Guds rike, hans arbete. He will be concerned with my purpose. Så kommer han bekymra sig för mitt syfte. And nothing will be impossible in my life. Ingenting kommer omöjligt i mitt liv. He will never let us down. Han kommer aldrig svika oss. It's only when we take the control back to ourselves that we find ourselves in a mess. Det är bara när vi tar tillbaka kontrollen som att vi vi befinner oss själva i en ohållbar situation. So in closing, we can stand if you can stand. Ah, så det är inte så att stå upp för att du kan stå. And we can reach out. Och vi kan nå ut. And we can ask God one more time to rearrange the things in our hearts. Och vi kan fråga Gud igen att förändra saker i våra hjärtan. And if things need to be thrown out. För att saker behöver kastas ut. If things need to be sacrificed. För att saker behöver offras. Then we are willing to do that. So I will yet to do that. To have the relationship that He wants to have with us. For to have that relationship that He wants to have with us. Let's reach out. Let us stretch us out.